0: 100 Meter, 200 Meter, 400 Meter, 400 Meter Hürden. Mein heutiger Gast, Lara Steinbrecher, ist auf fast allen Sprintstrecken im U20-Bereich extrem stark. So gewann sie bei den deutschen Jugendmeisterschaften der U20 über 200 und 400 Meter Hürden je die Goldmedaille. Und deshalb wollte ich von ihr natürlich wissen, wie ihr Trainingsalltag beim SC Magdeburg aussieht, welche Strecke sie favorisiert und wie sie Schule und Leistungssport unter einen Hut bekommt.
1: Also eigentlich machen wir schon relativ viel Umfang, weil wir ziemlich häufig auch in der, ähm, ja, also in der Woche trainieren. Aber so den Schwerpunkt setzen wir schon dann aufs Techniktraining, also weil wir immer eher sagen, eher ein bisschen ruhiger und mehr auf die Technik achten, also sowohl im Sprinten als auch äh, über die Hürden dann, weil das Tempo kommt dann letztendlich im Wettkampf von allein.
0: Herzlich willkommen, Lara. Ja, hallo. Äh, Lara, meine erste Frage ist eigentlich fast immer, wie bist du denn eigentlich zur Leichtathletik gekommen?
1: Ähm, ich habe noch zwei ältere Geschwister, also auch noch zwei jüngere, aber die sind dafür nicht so relevant. Ähm, die haben damals bei uns im Dorf angefangen, Leichtathletik zu machen. Also mein Papa hat da die leichtathletik sozusagen gegründet. Allerdings war da nicht wirklich Leichtathletik-Training da, sondern eher so viel Spiel und Spaß. Und dann sind die eben in den Nachbarort, wo halt ein richtiger Leichtathletikverein war ähm, gewechselt und von da an haben die das halt gemacht. Und ich war halt schon relativ früh so, ich möchte auch das machen, was meine älteren Geschwister machen. Und dann habe ich gesagt, ja, beim nächsten Mal möchte ich mit dabei sein. Und dann hat meine Mama gesagt, ja, dann machen wir das so. Und äh, ja, beim nächsten Mal stand ich auch mit an der Startlinie.
0: Wie alt warst du damals?
1: Ähm, tatsächlich das erste Mal, als wir einen Crosslauf gemacht haben, war ich sogar drei. Ähm, dann aber bei dem Verein richtig erst mit sechs, weil der gesagt hat, so ja, naja, ein gewisses Alter sollen die Kinder schon haben, weil sonst ist es dann doch auch was die dann da machen beim Training.
0: Aber den, den ersten Crosslauf äh, mit, mit drei Jahren ja. und äh, du hast den auch zu Ende gebracht? oder? Ja, ja. sogar
1: auch äh, also für mich sehr erfolgreich, also ich bin in der Altersklasse von meiner Schwester mitgelaufen, ja. die ist drei Jahre älter, also das war 2000 und also sie war der älteste Jahrgang sozusagen, ähm, 2000er Jahrgang, genau, und ich bin ja 2003 und ähm, ja, dann hat sie sogar gewonnen und ich bin hinten dann Elfte geworden, aber halt in einem großen Starterfeld und für drei Jahre jünger eigentlich uh, gar nicht so schlecht.
0: Weil... Um ich habe äh, auch zwei kleine Kinder ungefähr in dem Alter. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass die irgendwann die Aufmerksamkeit äh, auf andere Sachen lenken als den, als den Crosslauf und dann vielleicht äh, schöne Blumen am, am äh, Streckenrand finden.
1: Ja, also ich glaube, da wäre ich auch der Typ für gewesen. Aber äh, wie gesagt, wenn ich das wollte, dann habe ich das auch gemacht und dann standen die ja auch an der Strecke. Also Mama hatte auch zwischendurch Bedenken, dass ich das durchziehe, aber dann kam ich so nach Motto um die Ecke und hatte natürlich, also Mama hatte dann ein bisschen Tränen in den Augen, weil sie sich natürlich auch so gefreut hatte, dass ich dann das geschafft hatte und ja, also war gut.
0: Aber ähm, heute bist du ja nicht mehr im Crosslauf oder auf der, äh, auf der Langstrecke aktiv oder Mittelstrecke, sondern du bist äh, als, als Sprinterin vom Kurz- bis zum Langsprintbereich äh, sehr erfolgreich. Wie, wie war denn dann der Weg vom, ja, äh, vom ersten Crosslauf hin äh, zu, zu den kurzen Distanzen?
1: Ja, also dadurch, dass meine Eltern dann relativ früh gemerkt haben, also bei dem ersten Verein, wo ich war, dass ich ein Talent halt habe, sowohl im Sprint als auch im Lauf haben wir dann eben den Weg zu einer Laufgruppe schon gesucht. Die war dann in Braunschweig, wo ich anfangs dann ein bisschen Lauftraining gemacht habe. Aber da habe ich schnell gemerkt, dass mir das halt wirklich zu lang ist, weil es halt 2000 Meter aufwärts war. Und bei mir war eigentlich so 2000 Meter, das reicht. Ähm, ja, und dann haben wir halt geschaut, wo man das hier in der Nähe professionell machen kann. Ich komme ja eigentlich nicht von hier. Ähm, ja, und dann ist uns halt der Magdeburger Sportclub aufgefallen, ähm, wo man eben gut Sprinttraining machen kann. Also, weil ja viele äh, erfolgreiche Sprinter ja auch von hierher kommen. Ähm, ich wollte natürlich erstmal auch in die Richtung Mehrkampf gehen, weil man natürlich über diese Vielseitigkeit auch eben im Sprint, also man kann nicht direkt mit dem Sprinten anfangen. Dafür braucht man, glaube ich, auch ein bisschen Zeit und Reife. Und, ja, Dadurch, dass dann aber hier alles optimal war für den Sprintstützpunkt, bin ich dann über die Schiene Mehrkampf zum Sprint hierher gekommen.
0: Ja, man muss auch sagen, hier ist ja auch wirklich alles sehr zentral. Also man hat hier die Halle, einen Laufschlauch, das Stadion, ich glaube Physiotherapie ist hier auch direkt ja, um die, und eben auch einige starke Sprinter, noch Sprinterinnen von früher. Also hattest du dann hier auch so ein Stück weit, würdest du sagen, Vorbilder, die man vielleicht in jüngeren Jahren auch noch so ein Stück weit braucht?
1: Die tatsächlich nicht. Also Klar, man kannte hier die Namen wie Grit Breuer oder ähm, ja, e Leute, die halt ziemlich erfolgreich hier waren. Aber letztendlich bin ich halt hergekommen, weil ich einen Ort gesucht habe, so, wo ich sozusagen meiner Leidenschaft nachgehen kann. Und das halt auch erfolgreich. Und ähm, wie gesagt, dann waren die Trainer hier super nett. Ähm, das mit dem Internat hat halt auch alles super funktioniert. Und demnach bin ich hier geblieben, auch sehr gerne hier geblieben. Und, ja.
0: mit, mit wie vielen Jahren hast du die Entscheidung getroffen?
1: Ähm, mit 13 damals. Mit
0: 13, auch schon früh. Also ja. Also stand... Auch schon äh, da wirklich in diesen Jahren fest, okay, ich möchte das wirklich ernsthaft äh, äh, in Angriff nehmen und es soll nicht nur so, ich sag mal, ein Hobby sein, mit dem ich meine, meine Freizeit verbringe. Ich habe es eben ja auch schon angesprochen, dass du äh, auf mehreren Strecken wirklich stark bist, also im Prinzip von den 100 bis 400, 400 Hürden. Ähm, Gibt es aber im Moment eine Strecke, die du besonders äh, favorisierst?
1: Ähm, tatsächlich laufe ich am liebsten eigentlich die 200 Meter, weil die ähm, relativ unbeschwert sind, also man muss nicht viel nachdenken. Ähm, man muss aber auch nicht direkt da. Sein, sage ich mal beim Start. Also gut, ähm, wirklich in der Spitze dann irgendwann schon, aber so jetzt fürs Gefühl macht die 200 einfach am meisten Spaß, weil man ähm, ja ziemlich schnell laufen muss, ähm, aber halt der Start nicht so wichtig ist. Und in der Halle mag ich zum Beispiel die 400 auch nicht wirklich gern laufen, weil das einfach ein anderes Laufgefühl ist jetzt mit den zwei Runden. Ja, und 60 und 100 sind dann, wie gesagt, einfach zu kurz, weil mein Start dafür zu schlecht ist.
0: Und in der Halle die 400, äh, weil man in der ersten Runde so viel Druck machen muss, um dann eine vernünftige Position zu bekommen? Genau,
1: das auch. Aber man äh, verliert halt auch relativ schnell viel in der zweiten Runde, wenn man eben nicht an, also dran bleibt. Und äh, das ist halt schon echt eine Challenge, das so hinzubekommen, dass man wirklich ähm, nicht viel Tempoverlust hat. Aber natürlich kommt irgendwann äh, der Mann mit dem Hammer, der das dann echt schwer macht.
0: Und würdest du auch sagen, dass du dich in den nächsten Jahren mehr auf die 200 konzentrieren möchtest oder ähm, steht das so noch gar nicht äh, fest?
1: Nee, also eigentlich eben doch die 400 und 400 Hürden. Ich laufe nur die 200 so am liebsten, okay. weil die einfach, äh, sag ich mal so, äh, relativ einfach sind. Aber wie sagt mein Trainer, die 400 Hörden sind eigentlich das Projekt, weil äh, er da richtig viel Potenzial in mir sieht, weil ich eben beidseitig über die Hürden gehen kann und eben die guten Zubringerleistungen ja. eben über 200 und 400 mitbringe.
0: Was für einen Rhythmus läufst du momentan?
1: Ähm, vorne den 16er und dann eigentlich den 17er durch, aber meistens funktioniert das noch nicht so ganz und dann wird es hinten raus noch mal ein bisschen länger.
0: Ja, ich glaube, das ist auch so ein Stück weit, was man über die Jahre dann auch entwickelt, auch was ja. Wettkampferfahrung angeht. Man die äußeren Bedingungen, die spielen ja auch immer mit rein, wenn man dann merkt, okay, vorne ist eher Gegenwind oder Rückenwind, mhm. muss man da schon so ein Stück weit das umstellen. Ich glaube, da braucht man dann auch so ein bisschen Zeit ja. Ähm, wir haben uns ja eben auch schon hier über äh, Magdeburg unterhalten, dass du äh, dich dazu entschieden hast, hier aufs Internat zu gehen. Aber bei wem äh, trainierst du denn hier?
1: Ähm, aktuell bei Marco Kleinstolber.
0: Und äh, seid ihr da eine größere Trainingsgruppe oder trainierst du allein?
1: Ähm, ja, wir sind um die elf Mann. Also wir haben zwei Jungs mit in der Gruppe und sonst sind es Mädchen. Ähm, auch größtenteils Bundeskaderathleten. Ähm, ja, ist echt eine nette Truppe und da macht es halt auch riesig Spaß ja. zu trainieren.
0: Und äh, wo, wo setzt ihr da die Schwerpunkte? Also ähm, kommt ihr viel über die die Intensität oder macht ihr viele Umfänge? Jetzt gerade vielleicht auch im, im Winter vor der Saison?
1: Also eigentlich machen wir schon relativ viel Umfang, weil wir ziemlich häufig auch in der, ähm, ja, also in der Woche trainieren, aber so den Schwerpunkt setzen wir schon dann aufs Techniktraining, also weil wir immer eher sagen, eher ein bisschen ruhiger und mehr auf die Technik achten, also sowohl im Sprinten als auch äh, über die Hürden dann, weil das Tempo kommt dann letztendlich im Wettkampf von allein. Ja, ja.
0: Ja. Wenn du sagst, ihr macht viele, äh, viele Einheiten, viele Umfänge, wie sieht denn so eine typische Trainingswoche raus? Also wie viele, bis zu wie viele Einheiten äh, machst du denn tatsächlich in der?
1: Ähm, in der Schulzeit, wo Vormittagsschule ist, darf ich halt von Montag bis Mittwoch vormittags trainieren und ab 15.30 Uhr dann jeden Tag noch von Montag bis Freitag und dann meistens Samstag noch eine Einheit. Das heißt, es sind dann, wenn wir wirklich in einer ähm, Aufbauphase sind, bis zu neun Trainingseinheiten. Aber das kommt natürlich darauf an, in welcher Phase wir sind. Also jetzt zur Zeit, wo die Wettkämpfe sind, machen wir auch nicht so viele Trainingseinheiten in der Woche.
0: Dann wahrscheinlich eher so vier, fünf. Du hast angesprochen, du bist hier auch in Magdeburg auf dem Internat, auf dem Sportinternat. Wie schätzt du das insgesamt ein? Also Klaas ist auf eine Sport ausgerichtete Schule. Wie ist da die, die Klassenstruktur? Seid ihr recht große Klassen, recht kleine Klassen? Also, Weil ich könnte mir vorstellen, dass wenn man so viel Zeit ins Training investiert, ist es dann auch in der Schule auch eine größere Herausforderung, gerade was den, was den Stoff angeht. Vielleicht auch vor, vor wichtigen Prüfungen, dass es da einfacher ist in, in kleineren Klassen oder in kleineren Gruppen zu lernen oder ähm, dass die Lehrer vielleicht hier und da noch mal so ein Stück weit mehr drauf eingehen. Wie, wie ist da insgesamt so die Unterstützung?
1: Also wir sind in den Klassen so um die 20 Leute. Ähm, das ist, bis es dann halt in die Kursstufe geht, auch so aufgeteilt relativ, ähm, also so, so wie es halt möglich ist, in äh, Sportarten. Das heißt, wir haben immer eine Klasse, wo dann die Wassersportarten drin sind, weil die relativ ähnliche ähm, Trainingszeiten haben. Die Schwimmer zum Beispiel, die trainieren dann teilweise schon vor der Schule und haben dann die ersten beiden Stunden frei, was wir Landsportler, sage ich mal, nicht haben. Ähm, genau, und wir Leichtathleten, wir sind da meistens noch mit ein paar Fußballern ähm, ja, aufgemischt, weil die eben relativ viele sind. Äh, ja, und dann hat man schon eigentlich relativ starke Unterstützung, weil wir halt alleine schon die Trainingszeit während der äh, Unterrichtsstunden mit zur Verfügung bekommen. Ähm, und eigentlich ist es auch relativ äh, einfach, so an Freistellung zu kommen, wenn man mal wegen Wettkampf oder wegen Trainingslager irgendwie mal weg muss. Die Lehrer sind da eigentlich auch äh, ja, sehr offen, dass man ihnen sagt, ja, haut schon mal ab, äh, damit mit dir nachher dann auch pünktlich bei eurem Termin seid oder so. Also da ist schon eigentlich echt große Unterstützung geboten.
0: Ja, ich kann mich in meiner, aus meiner Zeit auch noch daran erinnern, dass die Schwimmer bei uns teilweise schon um 6 Uhr oder 6.30 Uhr hm. das erste Mal im Wasser waren. Ja. Ähm, da war ich ganz froh drum. Äh, ich Schülter auch. Sagen. <lacht>
1: ähm,
0: aber was ist denn bei dir äh, oder bei euch in der Trainingsgruppe vielleicht so eine so eine Trainingseinheit zur Standortbestimmung, die äh, immer mal auf dem, auf dem Plan steht, wo vielleicht auch, ja, wenn man ins Training geht, vielleicht auch schon so ein bisschen Wettkampffeeling aufkommt.
1: Ähm, tatsächlich stoppen wir eigentlich recht häufig die Zeiten mal mit, um mal zu halt so gucken, wie es so aussieht. Also bei den Tempoläufen ja eh immer und dann kann man ja schon da erkennen, wie die Zeit war sozusagen zum Jahr davor oder eben zu der Woche davor. Ähm, dann natürlich, wenn wir sowas wie 30 fliegend machen, da sind auch die Zeiten gegeben, wo man dann mal schauen kann, wie man eben schon so steht. Und äh, die Einheiten, wo ich eigentlich, sag ich mal, am Wettkampf nächsten bin, sind die dann wirklich am, am Rhythmustraining draußen über die 400 Hürden, wo wir dann wirklich im Block gehen. Erste Hürde, dritte Hürde, ja. fünf Hürde, da ist dann auch echt schon immer so ein bisschen Adrenalin in mir drin, ähm, weil das schon manchmal echt eine Challenge ist, das halt wirklich auf den Punkt abzurufen und das halt relativ häufig, weil es ja eben dann doch nicht der Wettkampf ist, mhm. aber es muss halt relativ wettkampfnah sein, weil man sonst das nicht optimal trainieren kann.
0: Aber solche Läufe machst du dann alleine oder mit Trainingspartnerin zusammen?
1: Ähm, also wir stehen alle, sag ich mal, zusammen bei der ersten Hürde, aber eigentlich ist es so, dass wir immer einzeln laufen und dann halt einer nach dem nächsten sozusagen und damit der Trainer eben auch volle Aufmerksamkeit sozusagen auf den Lauf hat. Ähm, ja, Tempoläufe oder so machen wir dann aber zusammen.
0: Und da dann bei diesen äh, einzelnen Läufen über die Hürde wahrscheinlich, weil dann auch gefilmt wird, um ja. dann die Technik auch nochmal so ein Stück weit zu analysieren. Ähm, kommt äh, darüber hinaus auch noch Technik äh, mit bei euch im, im Training vor? Also Videoaufzeichnungen, Lichtschranken sind wahrscheinlich so äh, Standard, gerade bei Fliegenden dann auch, aber nutzt ihr da auch noch andere Sachen?
1: Ähm, nee, tatsächlich nicht wirklich. Also halt natürlich Aufnahmen, aber ähm, sonst sind wir da eigentlich relativ altmodisch und nehmen das, was da ist und dann zur Not eben die Kamera zur Hand.
0: Aber trackst du deine, deine Trainingseinheiten irgendwie über eine, eine Smartwatch oder irgendwas?
1: Ähm ja, also ich habe eine. Meine Dauerläufe, die nehme ich damit auch auf. Aber so die Einheiten, so wie Kraft oder Sprinttraining jetzt nicht wirklich. Aber ich schreibe in meinem Trainingstagebuch halt alles auf, was okay. wir so gemacht haben, damit ich eben auch mal in einem Jahr schauen kann, was wir dann vor einem Jahr gemacht haben.
0: Aber ist nicht so, dass du die Uhr dann vielleicht auch nutzt, um Regenerationswerte oder sowas vielleicht?
1: Aus nee, das noch gar nicht. Okay.
0: Gibt es bestimmte Sachen, auf die du achtest, um vielleicht so ein Stück weit besser zu regenerieren? Oder?
1: Also ich versuche natürlich immer genug zu schlafen weil ich halt selber für mich auch weiß, dass wenn ich ausgeschlafen bin, genug Schlaf hatte, ähm, dass ich dann für den nächsten Tag fitter bin und auch wirklich präsent da bin, aber ansonsten halt auch nicht. Also ist ganz normal, der Gang zur Physio, ja. die Massagepistole, ähm, nochmal auslaufen, also die ganz normalen Sachen, sag ich mal.
0: Wir haben uns ja unterhalten über die Einheiten, die du jede Woche machst, plus dann noch äh, die Schule, die äh, natürlich auch mit auf dem Plan steht. Ähm, was würdest du jetzt jemandem sagen, der uns hört äh, und sich fragt, lohnt sich denn der ganze Aufwand? Weil gerade mal in deinem Alter gibt es ja auch äh, viele, die dann lieber feiern gehen äh, oder, oder andere noch Interessen haben. Was, was würdest du so jemandem entgegnen?
1: Also ich muss schon sagen, man muss es halt wirklich wollen, weil wenn man es nicht will, steht man nicht dahinter und wenn man nicht dahinter steht, dann kann auch nicht äh, diese Doppelbelastung auch wirklich über die Jahre hinweg und auch mit dem relativ harten Training, das, das funktioniert einfach nicht. Aber ich sag mal, wenn man dahinter steht, gibt der Sport einem eigentlich auch viel zurück. Also ich bin zwar jetzt noch eine junge Athletin, aber ich habe trotzdem schon relativ viel gesehen, ähm, was ich sonst, sage ich mal, jetzt nicht gesehen hätte und für mich ist es das, was ich halt möchte. Also mir reicht das halt aus. Ich muss jetzt nicht auf jeder x-beliebigen Party mit dabei sein, sondern äh, freue mich dann lieber, wenn ich irgendwie mal eine andere Stadt sehe oder wie gesagt mal mit der deutschen Nationalmannschaft in ein anderes Land fahren darf und äh, ja, Deutschland da vertreten darf. Also das ist schon eigentlich so der Ansporn, der einen dafür die Motivation gibt. Also
0: es sind nicht nur die, die sportlichen Leistungen, dass du halt sagst, okay, ich will ähm, Olympia äh, 24 oder so, was äh, an die Wand gepinnt wird, sondern auch einfach, dass man quasi sie rumkommt und äh, vielleicht neue Länder sieht, äh, andere Sportlerinnen und Sportler kennenlernt. Also ist es so ein Mix aus beidem oder ist es tatsächlich ja, nee, auch so eher die Leistung?
1: Nee, es ist ein Mix aus beidem, aber doch schon eher in Richtung Leistung, weil letztendlich, wenn die Leistung stimmt, dann ist man ja sozusagen ja. Äh, ja, Teil des Teams und darf halt mit. Ähm, nee, also es sind halt schon die Leistungen, die einen dann halt auch anspornen, aber ich sag mal so, dass, wenn ich das jetzt jemandem sage, dann motiviert das einen niemanden von äh, außerhalb. Ja.
0: Was wäre denn bei dir so ein Ziel oder was ist denn bei dir ein Ziel, was äh, in den, in den kommenden Jahren auf dem Plan steht.
1: Ja, also natürlich der Start eben bei Olympia 2024 in Paris, also das ist das oberste Ziel jetzt erstmal, wobei ich aber da auch noch eine relativ junge Athletin bin und das jetzt auch nicht ähm, sag ich mal so direkt priorisiere, weil ich dann doch eher schaue von Jahr zu Jahr und im Sommer sind jetzt halt die U20 äh, Weltmeisterschaften in Kali, wo ich ähm, schon hin wollte, seitdem die sozusagen feststehen. Ähm, ja, und dann muss man natürlich Транскрибируй следующий сегмент на русский язык. Следуйте этим конкретным инструкциям по форматированию ответа: Выводите только транскрипцию, без новых строк. При транскрибировании чисел пишите цифрами, т.е. пишите 1.7, а не один точка семь, и пишите 3 вместо трех über die Entwicklung schauen, ob das dann ja. mit Olympia was wird. Und äh, das wäre aber trotzdem schon richtig cool, wenn man da mit dabei sein könnte.
0: Vor einigen Wochen habe ich äh, auch auf Instagram gesehen, dass du deinen Vertrag jetzt schon äh, bis 2024 äh, mit dem SC Magdeburg verlängert hast. Ähm, was würdest du denn sagen, ist denn das Besondere an dem Verein hier?
1: Ähm, ja, also ich würde schon sagen, dieser also die Tradition, die hinter dem Verein steht, dass man eben viele bekannte Namen eben schon vorher kannte. Ähm, aber auch dieses, dass gerade diese bekannten Namen, also ich habe ja bei einer Frau Bodendorf trainiert, als ich hergekommen bin, Als Olympiasiegerin. Das war natürlich auch schon eine mega Erfahrung, sage ich mal. Also, die ist so bodenständig und trainiert uns da und ist halt trotzdem die Olympiasiegerin, die dahinter steht. Und ähm, ja, das ist halt jetzt, als ich ähm, eben zu dem Juniorsportler des äh, Jahres vom DLV eben nominiert worden war, äh, dass dann auch alle Sportler von früher sozusagen da auch gleich wieder mit dabei waren und äh, ja für mich Werbung gemacht haben, das ist halt auch, glaube ich, nicht in jedem Verein so üblich und ähm, ja, ich finde, das ist halt auch schon was, was den Verein halt wirklich mit ausmacht.
0: Also so eine richtige Sportfamilie, kann man ja. sagen. Ähm, aber was machst du äh, neben dem Sport noch? Also du, ähm, ist da noch Zeit für Hobbys oder ist der Tag dann wirklich schon äh, durchgetaktet?
1: Ja, der Tag ist schon ziemlich durchgetaktet. Also mit der Schule jetzt, ähm, gut, ich bin in der Streckung, habe da ein bisschen mehr Zeit, aber viel mehr dann halt auch nicht. Ähm, bin dann auch mal froh, wenn man sozusagen mal ein bisschen frei hat und dann halt einfach mit der Freundin mal so ein bisschen was bequatschen kann oder ähm, ja, da mal eine Folge einer Serie schaut oder ein Filmchen oder manchmal dann auch einfach nur mit den Hunden zu Hause dann geht, aber dafür muss ich dann auch erstmal zu Hause ja. sein und ja, also so viel Zeit ist nicht mehr, aber wie gesagt, man tut es ja auch nicht alles ähm, ohne Grund. Ja.
0: Dann, äh, bevor ich zu den fünf Fragen komme, die ich jeden meiner Gäste stelle, habe ich äh, eine Frage, die ich an alle Sprinterinnen und Sprinter mal stelle und zwar ist die, wie stellst du deinen Block ein? Also benutzt du die Hände, äh, die Füße oder hast du ein Maßband und äh, bist du du da sehr genau oder passt das so Pi mal Daumen?
1: Ähm, ich mache das tatsächlich mit den Füßen und äh, bin da auch nicht so genau. Also ich mache das eher so okay. Es sind ungefähr diese zwei Füße vorne, drei Füße hinten und dann passt das schon, weil ähm, ich finde, also dadurch, dass jeder Block eh unterschiedlich ist, kann auch die, äh, die Einstellung halt von Mal zu Mal, sag ich mal, ein bisschen variieren, weil das ja dementsprechend dann schon irgendwie passt. Äh, mit Maßband wäre mir das, glaube ich, ein bisschen zu aufwendig, weil ich dann doch äh, vermutlich das Maßband öfter mal vergessen würde und äh, ja mich dann das nächste Mal wundern, wo es dann ist.
0: Und bei den 200, ähm, richtest du den dann schon so aus, dass er auf... Äh, den Scheitelpunkt der Kurve ist oder ist es dann auch ähm
1: tatsächlich stelle ich den so hin, wie ich so ein Gefühl habe, ob das jetzt genau der Scheitelpunkt ist, weiß ich nicht, aber ich versuche schon so ein bisschen äh, ja die Kurve sozusagen anzupassen. Passiert draußen ein bisschen einfacher als jetzt in der Schräge ähm, in der Halle, aber ja, ich versuche es schon ein bisschen.
0: Weil ich habe früher immer eine Wissenschaft draus gemacht. Ja. Äh, weiß nicht, wie viele Stunden ich damit verbracht habe, Startblöcke <lacht> einzustellen. Ich ähm, glaube, da ist es dann doch besser, wenn man das alles ein bisschen äh, entspannter entspannter ja. sieht. Dann Kommen wir jetzt zu den fünf Fragen, zu den fünf Standardfragen und da ist die erste immer, was war bisher dein größter oder auch schönster Wettkampf? Unabhängig von der, von der Positionierung, sondern eher an dem die, die schönsten Emotionen
1: hängen. Ähm, tatsächlich habe ich schon wirklich echt viele schöne Wettkämpfe gehabt, ähm, wobei ich sagen muss, dass der größte Wettkampf vermutlich das EOF war, vor ja, jetzt fast drei Jahren, weil es einfach schon ähnlich wie Olympia war, wo man halt wirklich mit den anderen Sportarten ähm, sage ich mal, in einem Haus gewohnt hat und dann aber jeweils zu seiner Sportart gegangen sind und dann äh, trotzdem die anderen auch bei allem, sage ich mal, mit dem Stadion waren, um den halt anzufeuern und dann halt auch andersrum. Das fand ich war halt einfach schon richtig, richtig cool und halt auch wirklich dieser ähm, ja, dieses Olympia-Feeling. Ähm, ja, Emotionen, sage ich mal, sind nach anderen guten Rennen halt auch schon da gewesen, aber ähm, das war schon eigentlich so vom, von der Größe her, von dem ganzen Drum und Dran, sage ich mal, unabhängig wirklich von dem, was ich auf der Bahn gemacht habe, schon mit der tollste Wettkampf, ja.
0: Das ist dann wahrscheinlich auch so ein Stück weit, was du als Motivation äh, vielleicht auch in härtere Trainingseinheiten mitnimmst. Yeah. Ähm, auch und auf der anderen Seite, äh, zum Sport äh, gehören ja nicht nur Höhen, sondern auch Tiefen. Was war denn äh, vielleicht ein schwieriger Wettkampf? Äh?
1: Mein erster 400er, den habe ich äh, nämlich in der Halle gemacht, hier bei uns sogar bei einem Abendsportfest. Und ich war halt einfach so mental nicht wirklich bereit dafür und äh, vom Training habe ich mich jetzt auch nicht wirklich so bereit gefühlt. Ähm, aber mein Trainer hat halt so Meint, ja, wir probieren das einfach mal, weil letztendlich haben wir nichts zu verlieren. Ähm, ich war auch gar nicht so schlecht angegangen tatsächlich, aber vermutlich dann doch ein bisschen zu schnell, sodass ich hinten raus dann ja aufgrund des noch nicht in dem Trainingsmodus, äh, ja, also war ich halt einfach noch nicht drin und dann wurde es hinten raus schon ziemlich schwer und dann äh, kam auch noch blöd von hinten jemand ähm, und dann hat die halt einen überholt und dann war es äh, natürlich nicht so gut für den Kopf sozusagen, wenn man nicht mehr konnte und äh, dann eigentlich hätte noch mal gegen drücken müssen, aber man halt wirklich nicht mehr konnte und sie halt einfach, sag ich mal, vorbeigehen lassen musste. Das war dann, äh, ja, nicht so gut für den Kopf und daran habe ich halt auch öfter mal noch dran zu knabbern.
0: Aber äh, arbeitest du mit einer Mentaltrainerin oder einem Mentaltrainer zusammen?
1: Ähm, wir sind jetzt seit kurzem ähm, im mentalen Training auch, als Gruppe, sage ich mal, ein bisschen tätig. Ähm, allerdings denke ich auch, dass ich in Zukunft dann das in Einzelne, sage ich mal, gehen werde, weil ich glaube, das ist schon noch eine wichtige Komponente, die man halt verbessern kann und ähm, ja, ich sag mal, ich bin dann doch manchmal ein ziemlicher Kopfmensch und das kann man dann doch noch ausschalten, um, damit man eben noch bessere Leistung bringen kann.
0: Ähm, und ansonsten im Training, was ist denn so eine Einheit, auf die du dich ganz besonders freust, wenn die auf dem Plan steht?
1: Ähm, schon das Hörentechniktraining, Also wenn wir wirklich viel über die Hören laufen, äh, ja, einfach dieses nicht nur Laufen, sondern halt wirklich ein bisschen mehr mit, ja, was was halt nicht nur dieses schnur geradeauslaufen ist, sondern wirklich mal was anderes links, rechts über die Hören mal nur das Schwungbeine, das Nachziehen meinen, dann mal den Rhythmus, dann anderen Rhythmus. Also das macht schon extrem Spaß und äh, ist dann ein bisschen vielseitiger als sonst.
0: Würdest du sagen, die 400 Hürden sind einfacher zu laufen als die 400 flach? Weil diese Hürden als, äh, weiß ich nicht, Fixpunkte äh, äh, dazwischen sind? Oder ist es äh, noch schwerer, weil man über Hürden drüber muss?
1: Ähm, ich sag mal so, es sind beide äh, Disziplinen schon für sich schwierig. Also ich kann gar nicht ausmachen, welche schwieriger ist, weil die 400 sind natürlich an sich, denkt man immer, einfacher zu laufen mal eben keine Hörner dabei sind. Aber man muss es halt auch vorne optimal treffen. Und hinten raus wird es halt auch schwer, vermutlich sogar noch ein bisschen schwerer, weil man eben, wenn man eben vorne zu schnell angegangen ist, äh, das hinten dann doch auch merkt. Und bei den Hürden ist es halt so, dass man, also zumindest ich, auch dann noch relativ viel versuche, wirklich auf dem Rhythmus zu bleiben und relativ wenig, äh, sag ich mal, vom Training zum Wettkampf dann nochmal verändert. Und dann ist die Geschwindigkeit, sag ich mal, jetzt über die erste Streckenhälfte noch nicht ganz so hoch wie über die 400 Flaschen. Ähm, aber man muss natürlich eben versuchen, in diesem Rhythmus zu bleiben und das ist halt dann teilweise echt schwierig. Und, ähm ja, also 400 Meter sind hinten raus hart, 400 Meter hören sind schwierig, in dem Rhythmus zu bleiben. Von daher ist es schon beides nicht so einfach, das umzusetzen.
0: Und äh, gibt es im Trainingsplan bestimmte Inhalte, auf die du jetzt nicht so viel Lust hast, äh, bei denen du aber weißt, okay, die bringen mich äh, trotzdem weiter oder sind wichtig für die Verletzungsprophylaxe. Bei mir war das immer äh, Fußstabi im Sand zum Beispiel. Das war jetzt nichts, wo ich mich besonders groß drauf gefreut habe.
1: Tatsächlich mache ich eigentlich jetzt gar nichts richtig ungern, sondern... Äh, komme halt eigentlich zu jedem Training ja freudig, also freue mich, dass ich halt äh, wieder trainieren kann. Ähm, allerdings bin ich nicht ganz so gerne im Kraftraum, also die äh, Gewichte stemmen ist jetzt nicht ganz so meins. Oder wenn wir mal jetzt so eine längere Einheit auf dem Rad machen, wo wir dann halt wirklich auch äh, in den Pulsbereich kommen müssen, der dann halt natürlich effektiv ist, ähm, mache ich jetzt auch nicht ganz so gerne. Und jetzt haben wir seit neuestem immer so Tempoläufe im Training, die dann wirklich ins Laktat gehen, ähm, die wir jetzt vorher nicht so gemacht haben. Ähm, ja, die fand ich dann auch auch nicht so toll, aber so letztendlich versuche ich trotzdem in jeder Einheit mit Spaß zu gehen und dass die dann ähm, eben auch gut werden kann.
0: Marco fährt auch gern Fahrrad.
1: Ja, <lacht> das ist äh, teilweise, also er hat schon gesagt, ja, irgendwann machen wir mal eine Radtour. Tatsächlich wollte er die sogar auch machen, aber äh, an dem Tag hatte dann der Eisler leider zu und dann hat es geregnet und dann haben wir gesagt, wir machen es ein anderes Mal.
0: Ich glaube auch, er hat mal nach Südafrika mit dem Rennrad mitgenommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber äh, ich glaube. Ich
1: glaube auch, dass er da irgendwas erzählt hatte, ja.
0: Dann kommen wir jetzt zur, äh, aber zur letzten Frage und die ist, äh, was würdest du äh, jüngeren Athleten oder vielleicht auch Athletinnen in, in deinem Alter mit auf den, äh, auf den Weg geben?
1: Man muss Spaß dran haben, man sollte sich nicht so viel Druck machen, ähm, mutig sein und ja auch einfach darauf vertrauen, dass es mit der Zeit äh, gut werden kann.
0: Na, vielen Dank für dieses Interview.
1: Ja, ich danke auch.
0: Falls dir die Folge gefallen hat, gib mir doch einfach eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcast. Außerdem freue ich mich sehr über dein Feedback per E-Mail oder auch auf Instagram. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.